0: Pia Podcast en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast.
1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Los saluda la Guardia El Birro Azul la única banda de la ciudad. Y le da la bienvenida al podcast oficial de todo el encha Independiente Santa Fe. Radio Tribuna Roja. Bueno, pues no ha cesado la horrible noche. Inclusive con la partida del señor Rivera, los resultados siguen siendo adversos para el Independiente Santa Fe.
2: Pero bueno, Piojo, lo saludamos. ¿En qué lugar del mundo se encuentra, hermano? Chivo Lancero, eh, un saludo para usted, para todos los que amablemente reproducen eh, y dan clic a este espacio de la hinchada de Santa Fe. Un saludo al equipo de comunicaciones de La Guardia. Por aquí, Lancero, haciendo una, una larga escala en Ciudad de Panamá para ya regresar a casa, hermano.
3: Bueno, Piojo. ¿Y el señor Mufasa, dónde está usted? Lancero, acá desde, desde mi casa, trabajando. ¿Usted qué? ¿Qué anda?
2: No,
1: las mismas, trabajando. Piojo, cuéntenos usted que estuvo ayer en Buenos Aires, que estuvo ayer en, en la cancha del lobo. ¿Las impresiones de, de lo que fue el, pues esta fuerte derrota
2: ya en las postprimerías del encuentro? Pues Lanza es un, una historia ya leída, ya conocida. Pasó en el Clásico con Millonarios, pasó en el partido con Nacional, pasó en alguno que otro partido o en la mayoría de partidos ¿no? que el equipo disputó este semestre, ya fuera con Harold Rivera, ya fuera con otro técnico... Y fue que Santa Fe jugó bien el primer tiempo, digamos que tuvo un primer tiempo aceptable, no sé ustedes cómo lo vieron. Nosotros vimos un equipo que en el primer tiempo eh, se animó, atacó, enamorado eh, atacó muy bien por su zona, eh, generó algunas opciones, le sustrajo el valor al rival, etcétera que en el segundo tiempo se fue quedando, se fue diluyendo y pues que con decisiones desacertadas desde el banco de, banco de la suplencia terminó pues entregando el partido y, y no sé si fue justo pero, pero bueno, al final de cuentas el equipo se quedó en el segundo tiempo creo que Bedo ya toca mal el, el tema de las sustituciones y, y bueno, finalmente el equipo termina perdiendo con un equipo malísimo un equipo... Eh, que no tenía mayores argumentos. Nos generaron algunas opciones en el segundo tiempo y bueno, terminamos como había sucedido en Bogotá. Nosotros les ganamos sobre la hora, ellos nos devolvieron, nos devolvieron esa atención y nos ganaron sobre la hora de una manera muy dolorosa, ¿no? Porque yo creo que deja al equipo muy, muy complicado para pensar en en clasificar acá en como primeros en Copa Sudamericana, intentar incluso el segundo lugar del pues, del grupo va a ser muy difícil.
3: Mufasa, ¿y usted cómo lo vio? Bueno, Lancero, primero me imagino que ahorita hablaremos dos minuticos sobre el acompañamiento de los Leones, felicitar a Diego y a todos los, los Leones presentes en La Plata, una vez más demostrando que nosotros somos Santa Fe la hinchada, y, y pues bueno, no sé, la, la lectura del partido que, que veo eh, está... No sé cómo fue que utilizó las, las, las fichas Bedoya. No veo por qué no estuvo Vía para desde un principio. También saca, digamos, a, a Rodallega, que es de los lugares más regulares en, en este torneo, y, y mete arriba si vea lo que, lo que nos pasa. Fue el partido, digamos, que de dos equipos que no tienen mucho nivel futbolístico. El, creo que Gimnasia, pues, en el segundo tiempo buscó más que Santa Fe y pues ahí vea lo que, lo que nos ocurre y, y fue el resultado. Un 1-0 en el último minuto, pero, pero o sea, el partido de ayer de Santa Fe fue muy malo, digamos, el segundo tiempo, el primero ahí más o menos, o sea, nos hicieron mucho daño, pero el segundo de Santa Fe sí, sí pésimo y, y vean lo que, lo que nos cuesta, ¿no? o sea, de tener ya un punto que, que nos íbamos a traer de, de allá de Argentina y dejarnos vivos, Ahorita nos estén haciendo cuentas y no sé lancero si usted, usted las tenga más claras, pero obviamente toca ganar sí o sí los, los dos partidos que nos quedan y en uno sacar un 3-0 para la diferencia de gol, o un 3-0 no, tres goles de diferencia.
1: Eh, Mufasa, pero antes permítame hacerle una pregunta. Usted que representa a los anti aquí en este programa, nah, pero él, ¿le él, parece él, que Roba muy
3: mal? No, 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 no. fue el, el, el peor ni tampoco fue el mejor, pues un partido regular de todos por lo bajo sí. tampoco estoy culpando a Roa creo que utilizar a Biafara le, le hubiera podido dar un poco más de salida pero pues no no, no estoy diciendo que haya sido el, el, el peor partido de, de Juan Daniel solo que digo que hubiera utilizado a Villafara que le hubiera dado más salida al equipo
1: o sea no jugó mal pero como a ustedes no le gusta a Roa, mejor que hubiera jugado a bueno para dar mi impresión de, de lo que fue el encuentro yo le sumo ahí de piojo lo que fue Barizales. En Manizales, tal vez tuvimos cuatro o cinco llegadas, aparte del gol, donde debimos habernos sido en el primer tiempo ganadores. Y el segundo tiempo sí nos cuesta un montón. Eh, lo que diferencia anoche es que, que nos quedamos sin Morelo ¿no? Que quedarnos con diez, así el rival también se ha quedado con diez, nosotros lo sentimos muchísimo más. Y la verdad, en el segundo tiempo no tuvimos pues, ni la menor intención de buscar el arco. Es claro que poner, por ejemplo, a Juan Daniel Roa era parte del plan de, de ir a buscar un empate. En Santa Fe pensaron, Gerardo de Oya y su cuerpo técnico, eh, y me imagino que parte de las directivas y todos lo hablaron y dijeron que era un buen resultado un empate. A mí me parece que en todo caso un empate nos complicaba. De hecho, soñando pues con apenas de ilusión de, de, de un hincha, la derrota termina, no, ¿cómo decir esto? Pues termina dando alguna ilusión para gimnasia. Que tiene ahora una pequeña ilusión y podría ir a buscar ya de visita frente a Goiás y frente a universitario alguna ilusión de ser segundo en el grupo y nos puede dar algunos de nosotros una chance de ser primero nuevamente si ellos logran arañar algún punto en en brasil o en lima para buscar algo positivo de lo que fue la derrota pero... pero yo yo sí creo que juan daniel hizo un gran partido me parece que defensivamente nos comportamos muy bien o sea, si bien Gimnasia tuvo algunas oportunidades, nunca fue una, digamos que Spitz ya nos salvó, o la sacamos de la línea, o la pelota pegó en el palo, no eran llegadas ahí normales, y como dice Piojo y Mufasa también, en el primer tiempo creo que sí lo intentamos, hubo varias posibilidades, pero hay cosas que sí le preocupan a uno, por ejemplo, durante algunos pasajes de, de este semestre, habíamos pedido a Gerson que fuera titular, ayer le dan la oportunidad y uno no entiende cómo, cómo la desaprovecha de esa forma, porque es que Gerson, una que sale entra solo al área, lo hacía muy bien, solo pisa y no sé qué pasó, se cae, y después de ahí, Gerson nunca volvió a, a, a crear peligro, y nosotros, nosotros únicamente exclusivamente nos basábamos en la posibilidad que nos diera enamorado, entonces es muy difícil, y también pedíamos de que no ahorraran a, a Neider Moreno, y ayer lo meten en el segundo tiempo para que fuera una solución, y lejos de eso, pero muy, muy lejos de eso. De hecho, me parece que hubiese sido mejor que hubiera entrado Rivera, que tal vez hubiera sido un puente al quedarnos sin, sin Morelos que nos hubiera conectado con los delanteros. Pero pues desde el planteamiento inicial, yo sí no creo que, que debimos de haber salido a buscar el empate, sino debimos de haber salido a buscar la victoria, y creo que ahí cometimos el principal error. Pero bueno, ahora dependemos de lo que pase en las directivas, que las directivas tengan ganas de crecer realmente e inviertan en un técnico, y con un buen técnico podríamos en Bogotá todavía clasificar, yo creo que si hacemos los seis puntos y esperando que Ignacio arañe algún puntico en otro lado
2: podríamos estar pensando en la, en la segunda ronda, piojo Pues sí, Lanza, eso es lo que dicen las matemáticas eso es lo que dice él, la tabla de puntuación en ese grupo, pero pues hermano, si uno queda muy triste porque no se le ve, en realidad no se le ve, eh, y acá por más de que tiremos energía, eh, que Gerson, que Neider, que Morelo, eh, que esto y lo otro, pues hermano, la verdad es que se ve un grupo muy, muy resentido, se ve un grupo muy desmotivado, eh, obviamente desde el banco técnico, pues, se ve el... el pues la chambonada, si se me permite utilizar algún calificativo, se, 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 ve, se ve pues que no tenemos un director técnico que, que, que gestione ese grupo, que, que lo motive eh, y, y que gestione pues el recambio, el replanteamiento de los partidos eh, con la altura y la jerarquía que, que merece Santa Fe. ¿no? Se lo menciona desde el planteamiento propio todos los rivales allá fueron y ganaron, todos los rivales del grupo sacaron los puntos en La Plata, porque no era difícil, no era difícil en realidad, que no era difícil, Gimnasia jugó con un equipo semi eh, o, o, o con mucho canterano, con gente de la reserva, no era un equipo pues eh, constituido por figuras o jugadores grandes, mayores, ¿no? Y a uno sí le duele mucho que incluso siendo jugadores de la cantera y demás, salgan y cancheren, ¿no? Nos lleven a, al juego sucio, a, nos lleven a su terreno y Santa Fe caiga, un jugador como Morelo, un jugador que no sé cuántos partidos tendrá como profesional, que de hecho jugó en esa liga, no puede caer irresponsablemente, eh, hacer que el equipo quede con 10 hombres, eh, y, y eso es lo que más, digamos, me mortifica a mí, ¿no? Que que este Santa Fe no eh, hubiese caído en esa, en esa trampa desde el cuerpo técnico, pues desde el planteamiento, desde el recambio hasta los jugadores que se les dio la oportunidad. Y por supuesto todo esto, eh, digamos que el principal o el responsable de haber llegado hasta este escenario, pues por supuesto que es el señor Eduardo Méndez, que eh, desde un principio...
0: Eh,
2: sabiendo que tenía un técnico resistido eh, tosudamente lo intentó, impuso trajo de vuelta al señor Harold Rivera y de, aquí, de ahí en adelante pues todo lo que conocemos en la historia de Santa Fe este, este año entonces eh, acá sí, digamos apuntar directamente ya es, va siendo hora de hacer el balance eh, a, a puertas de, de perder pues el semestre y, y señalar pues obviamente como el responsable de todo esto al presidente del equipo
1: no, en esa sí la comparto completamente o sea, tampoco peso tienen nuestros directivos que nos ponen cualquier mamarracho de árbitro porque por ejemplo en la tangana que se formó ayer si el árbitro le pone amarilla al jugador de gimnasia que intenta levantar enamorado a la fuerza se acababa todo, era ahí sencillo, terminaba como la bronca pero bueno, y pero igual no puede ser que Wilson Morelos, jugador con tanta experiencia, campeón de la Copa Sudamericana, su campeón con Colón, de, no sé, mil partidos, que jugó tanto tiempo en la Argentina, caigan esas, hermano. Eso uno no lo puede entender y termine tirando semejante manotazo. Pero bueno, ya está. Mufasa, ¿le parece si pasamos a la parte amable? Porque igual hay una. una cosa
3: positiva de todo esto. No, claro. Claro que sí, de una.
1: Pero para eso... Vamos a escuchar a José Luis Fernández que nos traje unas fotos muy interesantes de la hinchada independiente de Santa Fe, por allá en los mediados de los 80, donde las cosas eran así, bueno, eran muchísimo más duros los resultados, y, y la afición nunca dejó de creer, y los directivos nunca dejaron de creer y de estar orgullosos de la hinchada, muy a lo contrario de lo que pasa en estos momentos. Entonces, por favor, escuchemos allá Perú en la histórica Tribuna Cardenal, no antes sin invitar a, a todos nuestros oyentes que por favor revisen las redes sociales de la Guardia del Birro Azul y ahí pueden ver estas espectaculares fotografías.
2: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja para el club de producción y toda la línea hinchada de Santa Mañana que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de una revista oficial del club de 1985. Esta revista exaltaba los valores de la hinchada y como nunca... Eh, durante todos los viajes que tuvieron ese año el equipo se dejó por fuera y lejos los valores de, de la, del acompañamiento a nuestro club Estas fotografías muestran parte de la exaltación que se le hacía a, a nuestros armados hinchas Y que bueno, alguna administración actual ha intentado por debajear y que no corresponde con las verdaderas intenciones y filosofía que el hincha santafeño ha tenido a lo largo de su historia bueno, espero que las disfruten. Un saludo.
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Y bueno, piojo, cuéntenos del acompañamiento, porque realmente las postales que se ven ayer desde La Plata son impresionantes, coparon esa tribuna, se veía muy bien toda la hinchada independiente de Santa Fe. Cuéntenos más o menos cuánta gente estuvo, cómo fue todo. El, vimos también fotografías de lo que fue un bengalazo en el obelisco el día anterior. Cuéntenos toda la vuelta, piojo.
2: No, Lanza, yo sé que esto ya suena muy trillado, muy cansón. Pero pues bueno, eso es lo que nos corresponde, es para lo que estamos en este mundo Santa Fe, para lo que, lo que nos mueve, nos conmueve y nos, nos llena el alma y es acompañar al equipo y es, y es decir que lo único que ha estado a la altura del, de la grandeza, del, del nombre Independiente Santa Fe, pues ha sido su gente, se demostró en Perú, se demostró ayer en La Plata, nosotros... Fuimos casi 400 hinchas de Santa Fe, Nos, el día previo habíamos hecho una reunión, no había llegado tanta gente, sin embargo llegó gente de Chile, de Paraguay, algunos otros que se sumaron de Bogotá en los últimos vuelos y bueno, eh, llegamos a ser cerca de 400 hinchas, nosotros hicimos el desplazamiento desde la ciudad de Buenos Aires con cuatro micros, eh, donde juntamos casi 300 personas eh, y nada, el, la gente, sobre todo en el primer tiempo Lanza, el aliento, hubo mucho aliento, se, se alentó bastante, eh, y pues eh, eh, fue, fue difícil, no es fácil llegar a esa, al bosque, a la cancha de gimnasia, eh, un operativo policial bien hecho, no hubo, digamos, mayores inconvenientes, y, y algo muy lindo, Lanza llegaba... Eh, sobre todo las personas que residen en, en Argentina llegaron con sus, sus niños, niños de brazos, incluso que entraron allá a la tribuna sin, sin lío. Entonces, pues lo que le digo, está trillado este, este tema, este discurso, pero pues bueno, fue la gente la que en realidad dejó la grandeza de Santa Fe de manifiesto para, para todo el continente o para las personas que siguen la Copa Sudamericana, fue la gente de Santa Fe la que estuvo a la altura de su institución y bueno, muy, muy afectados porque, pues hermano, lo que le digo, la gente se endeuda, la gente hace lo que hace por, por acompañar al equipo y, y bueno, si bien no es una obligación el compensarle con, con triunfos deportivos y sí, con unas presentaciones decorosas y y con algo más de lo que se ha visto, ¿no? un equipo o una institución que se ve casi que a la deriva, eh, y eso, eso duele mucho, porque eso no se compadece con la altura y el nombre de Santa Fe. Sí, entonces ese, ese es como el reporte de la gente, de ahí estuvo, nos reencontramos con mucha gente que, que se quedó a vivir en la Argentina, en La Plata, en Rosario, muchos colombianos que se fueron hace algunos años y que Santa Fe siempre nos, nos convoca y nos, y nos reúne nuevamente. Entonces, un saludo para todos. Muchas gracias por estar, por, por seguir queriendo al equipo como lo quieren, por la ayuda, la colaboración logística. Muchas gracias para todos ellos. No, no, no quisiera nombrarlos, pero, pero no quiero que se me escape alguno y y ellos, ellos saben muy bien quiénes son, y también lanzan, hay alguna gente de, de estudiantes de La Plata, de, de, nos estuvo acompañando, cerca de unos 10, 12 hinchas de estudiantes estuvieron ahí, en la cancha haciendo el aguante por Santa Fe, también una mencióncita para todos ellos.
1: no bueno, Pío, quiero decirle que se veía impresionante. No sé, Mufasa, si usted pudo ver los niños antes de ver el partido, hubo tomas de la hinchada independiente de Santa Fe, antes de empezar el partido, perdón. Eh, y se veían los niños y uno pues con la envidia, ¿no? Aquí no claro. se pueden entrar niños hasta
3: después de los cinco años. Es verdad. Y, y allá los veíamos en la cancha, ¿no? en la De, de visitante. Sí, sí, qué lindo, y ahí es cuando... Se empiezan a enamorar desde chiquiticos.
1: Sí, sí, no, impresionante la hinchada independiente de Santa Fe, realmente, como lo dice Pio, estuvo a la altura, desafortunadamente desde la parte de directiva no estamos a la altura, no tuvimos un técnico realmente, y, y los jugadores tampoco colaboraron mucho, para ser muy sinceros. Bueno, Mufasa, usted que es el periodista, ¿sabe algo el técnico? Lo que se rumoraba ayer era que después del encuentro
3: y vamos a conocer el nombre del nuevo técnico independiente de Santa Fe no el técnico no pues digamos se han escuchado varios nombres pero lo que usted dice son solo rumores o sea no es más o sea entre los medios digamos que el del que más se habla de rumorea como dicen por ahí coloquialmente es de Leonel Álvarez pero el resto ni idea o sea suenan varios no, me supuestamente supuestamente eh, Méndez iba a reunir en Argentina con varios de ellos por ahí en un medio que pues obviamente ni oficiales ni de, lo que le digo son solo rumores se hablaba de Ignacio Iturral de Leonel Álvarez, del Turco Asad, de Fabián Coito de Jorge Giordano y de Rodolfo de Paoli, pero pues ni idea, yeah, son solo rumores, no sé qué información tenga usted.
1: No, no, lo mismo que usted maneja, no me gusta lo de Leonel dicen que no se dio porque eh, no, no, los directivos del fútbol colombiano no les gusta mucho el, el representante de Leonel quieren, quieren digamos que cerrar un contrato directamente con Leonel y pues obviamente Leonel tiene su, su representante de resto uno lo que ve es que el técnico recibe todo no o sea, no tiene ningún proyecto no tiene ninguna idea sino que traiga hojas de vida y a ver qué sale porque por ejemplo el, el turco Asad señor, no ha sido técnico de nada muy triste así eh, Paoli es que se llama el otro, ¿cierto? Mufasa sí, sí señor eh, ese señor, si, si tiene alguna intención de Santa Fe, hay que recordarle que, que el presidente de nosotros es abogado de la mafia, no como el señor, ¿cómo se llama el presidente de, de la AFA? Tapia. Eso, Tapia. Es que Tapia es hincha de Barracas, ¿no? eso sabía, él era dirigente de Barracas y a punta de mafia subió a ese equipo. No es que el técnico haya hecho ningún mérito. Le pitaron cerca de nueve penales increíbles a ese equipo para llevarlo a la AFA fue la fuerza que lo llevaron, y hay que decirle a Jorbali que a nosotros no nos gustan esas cosas, y que Independiente de Santa Fe es un equipo correcto, que aquí lo que nos gusta es hacer las cosas bien y trabajar fuertemente, entonces el técnico a mí no me parece ninguna posibilidad, y luego los técnicos uruguayos, y Turralde ¿cuánto, hace cuánto que jugaba hace dos años, de dónde acá se volvió técnico, no es que aquí uno no ve un proyecto serio, aquí no se ve algo que seamos buscando, con alguna intención de un trabajo a largo plazo, sino todo es ver tirar una moneda al aire a ver qué nos sale, y así va a ser muy difícil. Pero bueno, muchachos, aquí vamos a tener que seguir. Vamos a, a esperar mejores noticias. Que alguien en Independiente Santa Fe, alguien de la Junta Directiva, reflexione y entienda que es invirtiendo, que hay que invertir. Si nosotros estuviéramos en la siguiente ronda de la Sudamericana, ya tendríamos una muy buena parte de capital en el banco para solucionar estos problemas y si ojalá se nos dieran la venta de Mantilla y Torres yo creo que saldríamos del pasivo de la deuda con la que tanto nos quieren engañar pero bueno, sigamos adelante muchachos, creo que no nos queda nada más es un programa corto para salir rápidamente sin sí, invitarlos a que visiten la tienda de la Guardia Birroja que sigue funcionando todos los días ahí en, en Chapinero y, y nada la, la, la ¿cómo se llama eso? la escuela de fútbol sigue funcionando también, ¿cierto Mufasa? sí, sí, claro, sí señor, sí entonces, por favor, para que sigan asistiendo y todas las cosas de la Guardia, esperamos estar la próxima semana
3: con mejores noticias y, y ya con un nuevo técnico. ¿Cómo pasa? Eso esperamos, que se están demorando, o sea, por lo menos para que tenga dos semanas y, y de trabajo con el equipo y afronte el, el, el partido contra el Universitario el 8.
1: Sí, ese es fundamental, ese, es, ese sí ya es la vida, ya es lo último que nos queda. Sí, señor. Bueno, piojo, hermano feliz regreso, vuelva pronto y, y, todo, y todo va a mejorar ojalá, bueno para terminar quiero que pongamos y, y escuchemos un poquito de la señora Tina Turner que desafortunadamente nos ha dejado el día de hoy y pues es una leyenda del rock and roll y, y está bien que la escuchemos muchachos con la señora Tina Turner le agradecemos a Camilo Rojas que nos ayuda en la, en la edición de este programa, a Camilo Perdomo que nos ayuda en las redes sociales a Tatiana Ramírez que nos ayuda en la parte gráfica y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Albirroa Sur. Les habló Julio César Torres en esto que es Radio Tribuna Roja.